0: Boeiende gesprekken met inspirerende mensen uit de markt. Iedere twee weken een actueel onderwerp over vastgoed. Welkom bij de VBO-podcast. Mijn naam is Sandra Kers en in deze podcast ga ik in gesprek met meester Johan van der Zande over verschillende praktische zaken met betrekking tot huurrecht. Hij is inmiddels ruim 30 jaar de huisadvocaat van VBO... en verzorgt hem regelmatig lezingen en webinars voor makelaars en taxateurs. In vastgoedadviseur behandelt hij in elke editie een casus zoals alleen hij dat kan eigenzinnig en ondanks dat het om serieuze onderwerpen gaat, spat de humor er vaak vanaf. Vandaag ga ik het met hem hebben over de wet en regelgeving met betrekking tot de verhuur van onroerend goed. Want dat is niet eenvoudig, maar aan de hand van veel praktijkvoorbeelden maakt hij het wel simpel. Welkom, meester Johan van der Zanden. Ja, dank je. Ben ik nog iets vergeten in mijn introductie?
1: Nee, uh, inderdaad ben ik alweer uh, ontzettend lange tijd uh, huisadvocaat van VBO en in dat kader uh, ken ik ook uh, de meeste leden. Hè. Het is zo dat als je lid bent van VBO, dan heb je het recht op uh, rechtsbestand, uh, kosteloos, uh, onder bepaalde voorwaarden van mijn kantoor. Uh, we zijn advocaat, dus het, is, uh, het, het advies wat wij kunnen verstrekken is uh, praktijkgericht. We weten ook meteen hoe je een zaak kunt oppakken, dus niet alleen maar een juridisch advies, maar ook een uh, praktisch advies hoe je je recht gaat, uh, gaat binnenhalen. Naar welke rechten moet je gaan? Wordt het een kort geding? Moet je wel of niet uh, beslag leggen? Is het nodig om nog eerst getuigen te horen? Ja of nee? Uh, en leden mogen daar uh, gebruik van maken. We zijn daar heel erg uh, liberaal in. Uh, want VBO vindt het belangrijk... dat de makelaars zich goed kunnen profileren... naar hun uh, opdrachtgevers toe. En uh, wij als advocatenkantoor... leggen dan ook voor de makelaarsleden van VBO... de lat laag om ons te bellen. En we zeggen ook als je... Uh, vragen hebt die ook voor de opdrachtgevers van belang zijn... dan uh, geven ook de opdrachtgevers uh, kosteloos advies. Daar doen we nooit zo moeilijk over. En dat is natuurlijk een hele belangrijke unique selling point... voor een VBO-lid uh, makelaar... die dan de opdrachtgever ook een toegang geeft... tot een uh, professioneel landelijk werkend uh, advocaatkantoor.
0: Nou, dat is het zeker. We gaan het vandaag hebben over uh, huurrecht. Dus uh, volgens mij bent u uh, veel te bescheiden, Want uh, de ROZ-contracten, vertel eens...
1: Ja, dat, dat, dat doen wij ook inderdaad. Mede met een team uh, uh, zorgen wij voor, uh, voor het uh, up-to-date houden van de modellen van de ROZ-contracten. Dat is uh, behoorlijke maatwerk, omdat we niet helemaal weten wie de gebruikers zijn van de ROZ-modellen. Dus we zorgen dat ze uh, breed opgezet zijn, evenwichtig uh, van aard... Um, en het voordeel is dat wij zelf uh, mede aan de wieg staan van de modellen, dus ook meer uh, informatie Precies. hebben over de achtergronden. Da daar wilde ja.
0: ik op. Veel te bescheiden het is, maar gelukkig hebben we het nu wel genoemd. Um, ja, huurrecht. Ik zei het al, uh, niet eenvoudig. De laatste tijd zien we ook veel in de media over het huurproces waarbij het gewoon eigenlijk niet goed gaat. Um, en als verhuurbemiddelaar wil je hier niet bij betrokken raken. Wat kan je hier nou zelf aan doen als we kijken naar de juridische aspecten ook?
1: Ja, laat ik voorop opmerken dat ik een enorm groot verschil zie in kwaliteit van de uh, professionele bemiddelaar als het gaat om huurcontracten. Uh, huur is uh, in deze tijd uh, hot. Uh, de huurmarkt is, uh, is enorm overspannen, hè, zeker als het gaat om de betaalbare woningen. En uh, ik zie nog te vaak dat er allerlei uh, toch wat uh, kooiboo's uh, zich op gaan storten. Uh, bemiddelaars die niet zijn uh, uh, georganiseerd. Uh, overeenkomsten sluiten met uh, opdrachtgevers die uh, onredelijk bezwarende bedingen bevatten. In strijd zijn met de EG-richtlijn over de oneerlijke bedingen. En ja, om de een of andere reden zijn er nog steeds uh, woningzoekenden die ook bereid zijn om dit soort contact te ondertekenen. Ik zeg zelf altijd tegen dergelijke bemiddelaars, euh, doe dat nou niet, want je bouwt je onderneming op drijfstand, Je verdienmodel is niet in lijn met de wet.
0: Nee.
1: Um, en,
0: en vroeg of laat gaat dat een keer mis.
1: En het gaat uh, vroeg of laat inderdaad zeker mis. En dan zien we dat uh, zeker als bepaalde programma's, uh, uh, landelijke programma's uh, zoals Radar of uh, dat soort uh, consumentenorganisaties uh, de aandacht op richten. Dan komt er een stroom aan claims en dan valt dat verdienmodel behoorlijk in elkaar. Um, en wat ik ook zie is bij een aantal bemiddelaars dat het kennisniveau toch behoorlijk laag is over de uh, regelgeving. Er worden modellen uh, uh, uit de kast geplukt, uh, niet goed gehanteerd, er wordt geen goede toelichting gegeven. En dat leidt regelmatig wel tot behoorlijke uh, calamiteiten.
0: Ja, want even terug naar, uh, naar het hele begin van het uh, verhuurproces. Uh, er zijn uh, verschillende huurders die zich uh, aanbieden. Er zitten ook huurders bij die uh, verkeerde bedoelingen hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de selectie en de screening van de huurder is, is heel erg belangrijk. Zien we ook vaak uh, ID-fraude. Wat, wat zijn een beetje de signalen dat er iets mis is?
1: Ja, nou ja, laat ik vooropstellen dat die signalen vaak... Uh, worden onderzocht en naar de orde komen op het moment dat het verkeerd gaat. Ik zeg altijd ja. maar zo, um, een um, verhuurder of zijn makelaar... die um, gaat in beginsel uit van de goede bedoelingen van een woningzoekende. Um, goede oplichters zijn ook vaak sympathiek, daarom zijn er ook goede oplichters. Ja. Je ziet ze niet, je herkent ze niet. En um, op een bepaald moment wordt er geen huur meer betaald... en uh, blijkt er bijvoorbeeld een, een wietkwekerij uh, te zijn... Um, als op dat moment de makelaar aansprakelijk wordt gesteld. omdat het verwijt wordt gemaakt dat hij niet op een voldoende zorgvuldige wijze geselecteerd heeft. dan gaat de uh, verhuurder of de advocaat van de verhuurder. en de rechter die gaan achteroverleunen met de voet op de tafel. en zeggen: Kijk eens even hier. En dan komen alle indicatoren aan de orde. waarvan je achteraf zegt van ja, dat is wel een beetje suf zeg, had ik moeten zien. Ik vergelijk het altijd zo met het zoekplaatje van. kijk eens even waar dat beertje zit in het uh, zoekplaatje. Yes. Als je het niet ja. weet, dan weet, dan zie je het niet. maar als je het aanwijst, zeg je ja, wat suf zeg ik, dat zie je meteen. Ja. De indicatoren die uh, veelal uh, naar voren komen, is uh, personen die uh, contant betalen. En ja. Met name de waarborgsom en de eerste of tweede maand. Het komt uh, meteen met een uh, envelop met het geld. Dat is al, uh, al verdacht.
0: Dat is laatst was er nog een zaak hè? Uh, in Rotterdam. En uh, volgens mij waren er een paar woningen waar het een en ander... Uh, uh, mis was, uh, of uh, waar er in ieder geval een, een grote opslag was voor, voor drugs en uh, aan miljoenen volgens mij. En uh, daar bleek ook de, de huurder uh, contant te betalen. Ja. Dus dat ja. is wel, uh, ja. ja.
1: En als je als maker daarbij betrokken raakt, dan weet je al bij voorbaat, dit is een indicator, hier uh, gaat een larmbel uh, rinkelen, uh, wees op je hoede. Uh, tweede is het uh, aanbieden van een ideebewijs. In kopievorm. Altijd ja. vragen naar het origineel. Um, een uh, werkgeversverklaring. Ook daarbij bel na. Controleren, controleren en nog eens controleren. Vraag naar originelen uh, originele. En wees niet al te gemakkelijk wat dat betreft. Wees uh, alert. Het is een kwestie van gezond verstand. Maar uh, dit zijn ook wel de hoofdreders die je zeker altijd in de gaten ja. moet houden.
0: Ik snap dat er ook soms wordt gedacht: het, het nabellen van de werkgeversverklaring. Mag dat dan ook volgens de AVG? Mag je, dat, uh, mag je dat checken? En mag je dat echt zo op die manier controleren?
1: Ja, je bespreekt dat met de woningzoekende. En uh, op het moment dat de woningzoekende inderdaad gaat omvormen naar een uh, contractpartij, of laat ik zeggen een onderhandelingspartij. Dan is het uh, tijd om inderdaad de diepte in te gaan en te vragen naar uh, specifieke documenten waaronder begrepen de identiteitsbewijs, werkgeversverklaring en uh, af te spreken dat er uh, wordt nagebeld met die bepaalde werkgever. Ik zou ook het, uh, de geschiedenis uh, controleren van iemand, hè, zoals wel eens een keer wordt gezegd met een uh, wat overgeleven woord, de wooncarrière. Uh, maar wat, wat heb je, waar heb je tot dusver allemaal gewoond? Wie zijn je verhuurders geweest? En wat vinden die verhuurders uh, er eigenlijk van? Ja. Dus informatie, navragen, controleren.
0: Ja, ja dat is eigenlijk het, het enige wat je kan en, en moet doen uh, in, in die fase, denk ik.
1: Ja, daarom ja. is het ook zo dat de verhuurder een professionele bemiddelaar inschakelt. Niet alleen maar om uh, uh, een kopietje na te kijken, maar om actief uh, te selecteren.
0: Ja. Ja, en dan is het zover. Uh, je bent eruit, je hebt een goede uh, huurder gevonden, als, uh, als verhuurder of als uh, verhuurbemiddelaar. Dan uh, moeten overeenkomsten uh, opgesteld worden. Uh, welke overeenkomsten zijn er en waar moet je dan ook op letten?
1: Ja, het lijkt een open deur, maar het gebeurt te weinig. Maar stel nu goed vast wat de verhuurder eigenlijk ambieert: wil hij een overeenkomst voor een onbepaalde tijd? Gaat het om een duurzame belegging? Of gaat het om een overbrugging? Ik zie dat er uh, uh, niet altijd het juiste model wordt, uh, wordt gehanteerd. Bij de bepaalde tijdcontracten, de 271-BOOK-7-contracten, wat we sinds 1 juli uh, 2016 mogelijk hebben. Je kunt een contract aangaan voor een bepaalde tijd van twee jaar of korter voor uh, uh, zelfstandige woonruimte, uh, vijf jaar of korter voor uh, kamers. Um, dat kan maar eenmalig. Hè, dus bespreek met je verhuurder. ...of je inderdaad uh, bereid is om voor die bepaalde tijd uh, te verhuren met de gedachte... ...of daarna afscheid nemen van de huurder. Uh, en anders wordt het van rechtswege een onbepaalde tijd. Mm -hmm. um, en ga ook niet uh, rommelen met allerlei uh, quasi-slimme uh, constructies. Hè, zoals ik uh, in mijn uh, praktijk uh, regelmatig hoor van, van, van uh, verhuurders zeggen... ...ja, ik heb een aangegaan voor een woning voor uh, anderhalf jaar op bepaalde tijd... Ja, hij eindigt nu. De huurder wil er graag in blijven zitten. Ik vind de huurder ook goed. Weet je wat ik doe? Nu ga ik uh, het huurcontract op naam van de man... ...ga ik op naam van de vrouw uh, zetten. Ja. En uh, daarna gaan we het weer uh, omdraaien. En zo blijven lekker elke keer met een bepaalde tijd. Nou, heel eenvoudig. Dat kan helemaal niet. Hè? Gewoon puur omdat die partner vaak op grond van de wet... ...al medehuurder is. Dus die zit al in een bepaalde tijd. Uh, is dat
0: ook zo als uh, bijvoorbeeld niet getrouwd zijn?
1: Ja, het is zo dat... Uiteindelijk denk ik dat de kans te groot is dat de rechter erheen er uh, uh, ja. gaat, uh, gaat prikken. Hè? Bijvoorbeeld een vraag van een paar dagen geleden. Uh, uh, vader, moeder, uh, huurder. Uh, men wilde toch het contract voor een bepaalde tijd voortzetten. En dacht, weet je wat, nu gaat de zoon van 19, die wordt dan de huurder. Oh, wat zijn we toch slim. Maar niet heus. Want de kantoorrechter zal zich wel realiseren dat er verder niks is veranderd aan het, uh, de, de, de veilige situatie. Ja. En dat er een ander etiketje is uh, geplakt. Met een andere partij, maar dat uiteindelijk nog steeds uh, diezelfde woning ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde mensen tegen betaling van een uh, huursom. En dat het dan nu is een van de medebewoners, dat is dan niet uh, voldoende om te stellen dat er weer een hele nieuwe contract is nee, uh, afgesloten. Precies. Dit soort uh, uh, constructies waarbij je allerlei uh, uh, nou ja, probeersels uh, gaat uh, uittesten, uh, ik zou dat als makelaar niet, uh, niet, uh, niet aan uh, gaan uh, beginnen.
0: Want ben je dan als makelaar, als je, als je daaraan meewerkt, ben je dan ook aansprakelijk?
1: Ja, kijk het probleem is dat als er uh, geschillen gaan ontstaan, dan zal de verhuurder uh, toch wel gaan rondkijken en om zich heen gaan slaan. En iedereen krijgt de schuld behalve de verhuurder zelf. De makelaar is natuurlijk wel een professionele partij. En een ja. redelijk bekwaam, en redelijk handelend makelaar, die wordt uh, geacht uh, voldoende kennis te hebben van de wetgeving en van de mogelijkheden die er zijn om uh, een verhuurder niet in een situatie te brengen waarin hij niet wil komen te verkeren. En als die verhuurder zegt, ja, ik wil eigenlijk uh, deze verhuurder nog, of deze huurder nog wel uh, blijven houden na die afloop van die bepaalde tijd van bijvoorbeeld anderhalf jaar. Uh, en dan zeg je als verhuurmaker, nou dan gaan we dus deze constructie eens eventjes uh, aanpakken zonder duidelijke waarschuwing. dan loop je het risico dat die verhuurder achteraf, hè, als blijkt dat er allerlei uh, problemen ontstaan met rechtsbescherming. Dan gaat je beweren van ja, maar goed, als ik dat had geweten, dan had ik toch echt wel ja. gewild dat je deze huurder uh, had beëindigd, had ik het nooit willen doen. Ja, dat het op dat moment helemaal niet speelde en dat die verhuurder blij was dat hij nog steeds een appartement goed had verhuurd, dat zegt hij dan weer niet bij. Dus mijn advies is altijd voor een reden, een redelijk handend maken. Lagen. Ten eerste, ga niet experimenteren met rechtsgebieden waarvan we allemaal uh, weten dat het toch uh, glad ijs is. En de tweede, uh, wie schrijft, die blijft. Als een opdrachtgever een bepaalde wens heeft en je weet dat daar uh, twijfel aan is, leg het altijd vast en ja. waarschuw je. Zeg gewoon dat wat de verhuurder wil, dat het uh, maar zeer de vraag is of dat op deze wijze te de verwezenlijken is. Waarschuw hem of haar voor de uh, nadelige effecten. En dan zul je zien dat die opdrachtgever toch alsnog inderdaad kiest voor die misschien wat vreemde constructie. Moet hij dan allemaal zelf weten, mm -hmm. zijn verantwoordelijkheid. Maar als makelaar heb je in ieder geval duidelijk gewaarschuwd.
0: Ja. En uh, u zegt, leg het altijd vast. Uh, wat kan je bijvoorbeeld allemaal vastleggen in een dergelijke overeenkomst?
1: Nou ja, kijk, als het gaat om bijvoorbeeld de vraag van bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Uh, inventariseer wat nou die verhuurder precies wil. Uh, wil hij graag uh, dat hij zeker na verloop van tijd af is van deze huurders. Dan kies je voor de 271 contract, hè, dat contract voor bepaalde tijd. Maar het kan ook zomaar zijn dat die verhuurder uh, zelf door omstandigheden... Uh, buiten de woning gaat verblijven, in het buitenland of in een ander deel van het land. En dan kies je voor de diplomatenclausule. Die is ook ja. uh, verruimd sinds 1 juli 2016. Het was daarvoor zo dat je maar eenmalig een uh, contract kon afsluiten voor een bepaalde tijd. Die moet je wel opzeggen. He, met alle bellen. als de huur niet tekort gaat, moet je naar de kartonrechter. Maar de kans is uitermate groot dat het gaat lukken en dat inderdaad die huurder die de diplomatenclausule heeft getekend ook uh, eruit zal gaan moeten. Uh, maar dat kon maar eenmalig, nou sinds 1 juli 2016, kun je dat soort contracten nog gaan verlengen. je dat wel ja. voortijdig met de huurder uh, overeenkomt. Uh, uh, um, maar maak daar gebruik van.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk altijd het advies. Hè? Leg zoveel mogelijk vast. Bekijk op voorhand... Uh, wat de bedoeling is en uh, nou ja, maak daar uh, afspraken uh, over. Bijvoorbeeld ook over de waarborgsom. Daar zijn volgens mij ook nog wel eens uh, wat vragen over.
1: Ja, ja, ja. ik denk dat uh, wat dat betreft in ieder geval uh, zorg dat te alle tijden voordat je overeenkomst uh, ingaat. De waarborgsom is ontvangen. Hè, bepaal ook en dat staat ook in de RZ voorwaarden. Uh, maar het is zo dat de huurder dient aan alle verplichtingen te hebben gedaan voordat hij de sleutels krijgt. Mm -hmm. Echt en weer er streng in. Ook weer een zaak van twee weken geleden. Uh, de huurder komt aanzetten met allerlei mooie verhalen. Ja, 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 ik werk nu in een uh, uh, bepaalde stad in Nederland voor een internationale organisatie. Uh, mijn uh, Amerikaanse bankrekening is nog uh, niet goed overgezet naar de Nederlandse. Ik ga betalen. En ja, helaas, de verhuurmakelaar die denkt... ach, het is allemaal wat netjes en het is wel goed. Het is allemaal
0: wel kloppen. Geeft en geeft ja. de sleutels.
1: Met als gevolg vervolgens dat deze persoon... Uh, ook na zes dagen nog uh, geen stuiver betaald heeft... de telefoon niet meer opneemt. En dan zit je met het probleem dat als je vaststelt... dat er sprake is van een huurcontract... Um, dan betekent dat ook dat je een huurovereenkomst... die eenmaal tot stand gebracht is... niet meer zomaar kunt wegpoetsen. De wet zegt nee. dat als de huurder te kort schiet... Dan kan alleen maar de overeenkomst ontbonden worden door middel van een rechtlijke procedure. Een hele kostbare zaak ja. steeds. En het kost je ook nog, uh, nou, het kost je ook nog tijd hè, voordat je dat vonnis uh, ja. gaat krijgen. Dus en het... vooraf zeggen, eerst alles in orde maken. Ik wil absoluut, en zeker weten. Jij bent degene die je zegt te zijn. Dit zijn je achtergronden. En er is vooraf gewoon keurig betaald. Waarboogsommen overigens. Ik zie wel eens een keer dat mensen uh, nogal uit de bocht vliegen met de hoogte van de waarborgsommen. Mm -hmm. Dat is wel dubieus, want dat zijn onredelijk bezwarende bedingen. Uh, waarbij de huurder achteraf kan zeggen, nou, we hebben ook zoveel zes maanden voor een huurwoning, Dat is wel een beetje al te veel.
0: Wat is redelijk? Dus wees
1: daar, nou ja, ik zie in de praktijk één maand, twee maanden zijn nog wel uh, redelijk.
0: Ja, ja. En uh, ten tijde van de huur, hè, want we hadden het er net al over drukspanden of in ieder geval misbruik van uh, vastgoed. Uh, nou ja, hoe kan je dat nou controleren? Want je mag niet zomaar in een huurpand uh, naar binnen treden.
1: Klopt, dat is wel een, een, een punt van aandacht. We uh, weten allemaal dat, dat uh, nogal nou ja, best wel regelmatig een uh, huurwoning wordt uh, misbruikt voor het uh, exporteren van een uh, wietkwekerij. Het gaat om flinke ja. bedragen, het zijn goede uh, inkomsten. Het is zo dat in uh, bepaalde gebieden, steden als Rotterdam bijvoorbeeld, uh, daar zijn, ik meen, het is informatie die ik een paar jaar geleden van een compensatie gekregen, ik meen dat hij zei, we hebben enkele invallen per dag, maar we kunnen gewoon veel meer doen. Alleen we hebben de capaciteit niet. Nee, ja. Het is, het is, het is ongelooflijk, maar het gaat ook om, om, om best wel veel geld en op een uh, redelijk eenvoudige manier te, te, te verdienen. Um, en de consequenties zijn enorm zwaar. Ja. Hè, bedenk eens, um, niet alleen natuurlijk de, de, de vernieling van je hele pand met allerlei uh, rommel wat wordt ingebracht aan... aan uh, grond voor die, voor die planten.
0: Ja, je herkent het bijna niet meer terug. Het uh, is ongelooflijk. Ja. Een grote
1: bende. Uh, illegaal uh, energie afgetapt. Hè. En dan OW, de verhuurder, die heeft afgesproken dat het, of het energiecontact op zijn naam bleef. Nou, dat, dat, ja. dat, zijn, dat zijn enorme schades. Uh, met afsluiten energiebedrijven dat uh, je op de zwarte lijst zet. Uh, maar ook nog een keertje. Het zogenaamde bevoegd gezag dat uh, op een hele nare manier voor de verhuurder reageert. Ja. Het is een jaar of acht geleden geweest, meen ik, of tien jaar geleden, misschien wanneer. Maar ik kreeg toen een keer een telefoontje van een, uh, van een verhuurder uit het noorden van het land. En die zegt van ja, meneer Van der Sande, uh, ik heb hier een uh, enorme schade. Uh, mijn, mijn huis is verhuurd en er blijkt een, uh, iemand te zijn die is met de noorderzon vertrokken. Uh, die heeft daar een wietkwekerij uh, opgezet. Uh, het huis is behoorlijk uh, kapot. Uh, flinke energienota... ...en ik kreeg nu een brief van de burgemeester... ...waarbij hij dacht, dat is slachtofferhulp. Nee, ja. de burgemeester die vertelde hem... ...dat het pand werd gesloten met drie maanden... ...dat ja. hij nog een keer een bestuurlijke boete kreeg van 8000 euro... ...omdat de woning was onttrokken aan de woningvoorraad... ...en gebruikt ja. werd als een bedrijf. Nou, toen ik dat ongeveer zo'n tien jaar geleden... ...voor de eerste keer hoorde... ...toen dacht ik van, nou, dat, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Dat is zo bizar dat hij als overheid... ...op deze ja. manier omgaat... ...met slachtoffers van criminaliteit...
0: Maar het maar, is
1: het is en slag. Het is vast beleid. Het is ja. gewoon zo dat inderdaad als vastgelegd wordt, of vastgesteld wordt dat er sprake is van een wietkwekerij. Dan rolt de hele wereld over je heen als eigenaar van de woning. Ja. Je pand wordt drie tot zes maanden dichtgespijkerd. Ja. Uh, en je loopt aan tegen een daad op En bedenk ook de beheermakelaar.
0: Ja, de beheermakelaar, zeggen, die wordt ook meegetrokken,
1: ja. want er wordt gezegd, ja, u bent ook inderdaad mede verantwoordelijk voor de omstandigheid dat die woning wordt ontrokken aan de woningverraad. Ik heb nou een zaak in, 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 in een grote gemeente in uh, het land uh, waar 16.000 euro aan boete is opgelegd oh. aan de beheermakelaar. En de beheermakelaar zegt, hè, begrijpelijk, van, ja, wat is het nou toch, ik verdien misschien 150 euro per maand aan het beheer van die woning. Mm -hmm. En ja, nu blijkt achteraf dat er inderdaad uh, nogal wat aan de hand is. ja. Enorm veel geld.
0: Ja, het, het kan uh, hartstikke oplopen. Maar is het dan zo dat, dat je alleen als beheermakelaar aansprakelijk bent? Of zeg je nou, als je uh, in eerste instantie uh, ervoor zorgt dat het pand wordt verhuurd... dan uh, had die uh, verhuurbemiddelaar had zijn werk goed moeten doen, de screening goed moeten doen... en die had eigenlijk al moeten uitsluiten dat het uh, zou gaan om uh, crimineel gebruik van uh, vastgoed... En uh, Is die persoon dan ook aansprakelijk, of is dat alleen de beheermakelaar?
1: Nou, het is net zo. Nou, laat ik zo vooropstellen: wie zijn aansprakelijk? Het bevoegd gezag, zoals dat zo mooi heet, die slaat wild om zich heen en die pakt aan de eigenaar/slash uh, verhuurder van de woning mm -hmm. uh, en als het even kan ook nog de beheerder yeah. en, uh, en natuurlijk ook de dader. Maar goed, de dader die is toch uh, in een aantal gevallen al lang weer vertrokken. Ja. Die um, zit
0: alweer in zijn nieuwe pand. Uh, die is dan? alweer, inderdaad, ja.
1: uh, alweer ja. met het volgende project bezig. Um, maar wat valt er te verwijten? Nou, ik zie dat de uh, overheid best wel uh, uh, creatief is met het vinden van verwijten. Want er wordt bijvoorbeeld inderdaad gezegd: van hé, hey, wacht eens even, je hebt dit pand verhuurd aan een BV. En wie is dan de bewoner? Heb je dat wel goed in de gaten gehouden? Ja, de, de werknemers daarvan. Nou ja, maar wie zijn dat dan? Uh, ze zien daar alweer een kiem van, van de nagrijt. Uh, heb je opgenomen dat het verboden is om gebruik te maken van de wietkwekerij? Ja, wacht eens even. Natuurlijk, dat, dat, is dat snapt iedereen wel. Gebouwde, ja. Nou ja, als je zegt het is een woning voor woonruimte. Dan kan ik zeggen, weet je wat we gaan doen? We pakken het wetboek van strafrecht en we gaan zeggen... Het is verboden om mensen te vermoorden. Ja. Om ze te gaan ontvoeren, om ze te gaan machtelen. Om wietkwekerij te maar gaan houden. Uh, om, om je auto daar te parkeren. Uh, en dan gaan we het hele wetboek van strafrecht gaan lekker overnemen om te, vo te voldoen aan dit soort toch uh, wel ja. bizarre uh, constructies van de overheid... om een verwijt te maken. En een ander verwijt, hè, dan, dan, dat is dan aan het begin van een overeenkomst... maar een ander verwijt dat gemaakt kan worden is... en dat was het begin van je vraag... het controleren. Ja. Hè, want inderdaad, dan uh, wordt van een verhuurder... en dus ook van een beheermakelaar, toch wel verwacht dat regelmatig wordt gecontroleerd... of inderdaad de woning als het nog wordt gebruikt... niet voor illegale praktijken.
0: Maar als je de toegang niet wordt gegeven... of, of als uh, men uh, niet thuis uh, is... je kan niet zomaar daarbinnen stormen.
1: Nee... Het is zo dat, uh, inderdaad, je hebt natuurlijk het, uh, het, 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 het woonrecht. Mm -hmm. Als het gaat om een woning dan, 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 dan zou het huis Vredebreuk zijn. En gaat het om een kantoor, want het is lokaal Vredebreuk. Als je zegt, weet je wat, ja. ik ben de verhuurder. Ik heb even een paar stevige lazen gekocht in de trap de deur in. Want ik ben toch de verhuurder, ik mag het wel. Ja. Nou, helaas, dat, uh, dat mag niet. Of nou, helaas, gelukkig niet, hè. Het zou een beetje de andere <laughs> ja. ertussen zijn. Maar um, ja, als je dat niet hebt besproken, niet vastgelegd in de overeenkomst, dan heb je een probleem. Uh, een voorbeeldje van een paar jaar geleden. Er was een verhuurder die zegt ja, ik wil toch eens een keer gaan kijken wat die huurder allemaal aan het doen is. En ik eis nu maar eens een keer een korte ding dat ik toegang krijg tot, het, uh, tot de woning. Want ja, ik vind het zo gek, het is allemaal geblendeerd en uh, ik vind ja. het maar wat, uh, wat schreeuw te ruiken je, ja, en zo. Ja, dat ja. ook niet helemaal ja. klopt. Ja. 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 Maar die verhuurder heeft toch heel wat moeite gehad. Want toen zei de uh, korte dingrechter. ja maar ik zie maar geen rechtsgrond, hè? u bent een verhuurder, u geeft het uh, beschikking aan de, aan de huurder. Uh, en kijk, als het dan gaat om uh, dringende reparaties, omdat er van alles nog wat uh, flink aan het lekken is, dan kan ik me dat nog wel voorstellen. Maar ja, waarop baseert u nou eigenlijk uw stelling dat u uh, uh, periodiek de woning mag betreden, u hebt geen beding uh, afgesloten. Ja. Dus dat zijn dan wel wat lastige uh, zaken. Binnen de ROZ hebben wij een, ik denk alweer een jaar geleden ongeveer, een anti-ondermijningsbepaling uh, gemaakt. Mm -hmm. Zowel voor bedrijfshuur als voor woninghuur. En daar hebben we het zo bepaald dat uh, de huurder is gehouden om op verzoek van de verhuurder uh, regelmatig uh, toegang te verlenen. ...voor het controleren het, op de, de, de naleving van het, van ja. het gebruik.
0: En wat en we, is dan regelmatig?
1: Ja, daar, daar kom ik zo meteen even op.
0: Okay. Ja. 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 Maar,
1: uh, en hoe moet dat dan gebeuren? Hè, het mag niet zo zijn, hè, wat, wat het uh, toch wat nog steeds is, is... ...dat een verhuurder zegt, ik heb het recht om de woning te betreden... ...dus je moet open doen. En die huurder doet bang en open en die houdt de deur een beetje dicht. En zegt de verhuurder: nou ik kan lekker houden dan jij aan de deur. En ik loop lekker naar binnen, <laughs> want ik heb dat recht. Nou, dat, 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 dat is natuurlijk niet zo. We hebben het zo geregeld in het, het anti-ondermijningscontract op bepaling clausule dat de verhuurder stuurt een bericht aan de huurder. Die geeft dan aan, ik wil gebruik maken van de inspectierecht en stelt dan een bepaalde data voor. En de huurder dient erop vervolgens te reageren en medewerking te verlenen aan het toelaten van de verhuurder tot de woning op straffe van een boete. Onverminderd het recht van de verhuurder ja. om nakomen te verlangen en eventuele ontbinding en schadevergoeding als de huurder niet nakomt. En zou de huurder mm -hmm. niet nakomen, dan kun je zeggen... nou, ik heb gewoon die korte dingen terecht om uh, die woning te gaan, uh, gaan inspecteren. Of ik heb uh, de moeilijkheid om op grond van slecht huurderschap... Uh, de huuroverkomst op te zeggen, want je had het strijd met deze bepaling. Ja. Ja, dus daarmee heb je in ieder geval een goed middel om in ieder geval te beginnen. Het is ook wel van belang natuurlijk dat je een beetje op korte termijn kunt gaan inspecteren. Want als je zegt, ik kom kijken en dan zegt die huurder, nou, het komt nu een beetje slecht uit... Uh, kom over... Uh, drie
0: maanden maar terug. Ja, want dan zijn zijn ja.
1: handplantjes weer uitgebloeid... Ja. en heeft hij dan weer lopen knippen en opgegrijpt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Lopen knippen. Ja.
0: Ja. 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 En
1: dan de volgende vraag inderdaad. Hoe vaak moet dat nou ja. gebeuren? Dat is een, best wel een, een lastige.
0: Om dus al van tijd dat uh, plantjes ja. groeien dan. Ja, ik ja. meen dat...
1: Uh, ik, ik heb er niet zoveel stand van, maar ik dacht dat om de drie maanden... zo'n zo, 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 zo plant uh, bloeit en, en dat je ik moet knippen. Ik heb geen idee. Je hebt geen bijverdiensten, uh, hè? nee. Geen, uh, nee,
0: nee ik bijverdienste? Nee. nee,
1: maar ik dacht iets van zoiets van, van drie maanden of iets dergelijks. Um, de raaf staat, hè, want deze procedures die komen, of deze vraagstukken komen regelmatig bij bestuursrechtelijke zaken, hè, namelijk in het sleutel van uh, de overheid, die ziet dat er sprake is van hernekwekerij. die zegt tegen de verhuurder, nou, foei, hè, jij bent eigenlijk medeplichtig, je hebt het gewoon niet in de gaten gehouden, we gaan eens even bij jou uh, claimen, uh, boeten. En dan zegt die, huur, die verhuurder, ja wacht eens even, maar, mij is toch geen uh, verwijt te maken. Ik heb toch heel braaf regelmatig gecontroleerd. Nou, vertel dus even, wat, wat verstaat je onder regelmatig? Nou, elke vijf jaar. Ja, dat ja. is regelmatig, maar onvoldoende regelmatig. Ja. Dus de vraag is, wat is regelmatig? Uh, sommigen zeggen dan, nou dat moet je dan doen uh, tegen de tijd dat die plantjes uh, uh, gebloeid zouden kunnen hebben. En dan net daarvoor. Maar dat wordt allemaal wel iets te veel van het goede. De Staten die heeft daar geen duidelijke uh, termijn voor gegeven. Uh, we hebben er binnen ROZ nog over nagedacht, moeten we bepaalde termijnen noemen. Maar dat vonden we iets te uh, riskant om dat zo in beton te gieten. Ik denk zelf dat je mag zeggen dat zo elke zes maanden, uh, dat zou toch wel, uh, wel redelijk zijn. Dat
0: is realistisch, uh, ja. Uh, ja.
1: En natuurlijk wel ook afhankelijk van de, van de indicatie die je krijgt. Maar uh, ook als je geen indicatie krijgt, elke zes maanden. Overigens, een tip voor de beheermakelaar... Mm -hmm. We hebben net besproken dat die beheermakelaar ook gevonden wordt door het uh, overheid om nog eens uh, wat uh, geld te doneren in de ja, uh, plaatselijke gemeentelijke ja. kas. Um, ik denk dat het goed is als die beheermakelaar, als hij een contract afsluit met de verhuurder, nauwkeurig omschrijft wat de beheeractiviteiten uh, omvatten. En uh, het verdient een aanbeveling om er goed na te denken of daar nadrukkelijk wordt uitgesloten het periodieke uh, uh, inspectie, dat het wordt overgelaten aan de verhuurder zelf. En als je dat niet doet, omschrijf dan wat je van de uh, beheermakelaar verwacht. Hè, bijvoorbeeld laat die twee keer per jaar en dat dan naar inzicht van de beheermakelaar. Uh, maar er moet ook wel een bepaalde uh, betaling tegenover staan. Want het, ja. het kost een hoop tijd. Die huur moet je nog zo ver krijgen ja. om die deur open te gaan doen. Dus dat, dat voorbereiden ben je alweer een... Uh, Pakken we gaan een uh, uur mee kwijt met over en weer uh, gaan mailen en dan natuurlijk nog een keer erheen gaan uh, de zaken bekijken. je ja, bent het, natuurlijk snel binnen buiten, maar
0: eenvoudiger dan de, of tenminste, het, het is natuurlijk vrij makkelijk, maar het is wel tijdrovend. Uh, nou ja, als je, als
1: je 150 uh, woningen beheert, ja. dan is het toch wel een dingetje ja, hè, wat je precies. daar hebt, dan kun je daar iemand voor in dienst nemen. Ja.
0: Ja. maar
1: het risico wat je loopt is enorm. Enorme boetes zijn het.
0: Ja, ja, dat, dat is mij ook uh, opgevallen, inderdaad. Uh, ...maar eigenlijk komt het er dus weer op neer... ...vastleggen, vastleggen, vastleggen in een contract. Ja, exact,
1: precies. Ja. Ja, en dat vastleggen doe je ook in feite... ...kijkend naar dat bevoegd gezag. Want als je wordt, uh, het verwijt wordt gemaakt dat je beherend makelaar bent... ...en dat je dus niet hebt voldaan aan de verplichting om te inspecteren... ...dan zou het wel kunnen uh, helpen dat als die verhuurder... ...opdrachtgever niet bereid is geweest om je daarvoor te betalen... ...dat je daarvoor dan een clausule opneemt en zegt... ...nou, dit valt er niet onder, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ja. ja. Of, of inderdaad maar het, het beestje Maar sluit je daarmee en, dan, en, dan
0: alles uit? Dus uh, in het geval dat er dan zo'n wietplantage is of iets... en uh, dat staat vastgelegd... dat de verhuurder dat zelf doet... ben je dan gelijk als, als makelaar vrijgepleit?
1: Nou ja, wat ik al zeg... het is een beetje het uh, zoeken van het beertje in het, uh, op het plaatje. Uiteindelijk uh, als sprake is van een uh, malafide huurder... dan gaat men eens even heel goed kijken naar het dossier. En ja...
0: Er is altijd wel wat te vinden. Er is
1: inderdaad, uh, wie, vindt, die, 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 wie zoekt, die vindt ja, wel wat. Ja. Ja, ja. Ja. Nog een andere opmerking ook met die wietkwekerijen. Wat ook nog een hele ongelooflijk vervelende uh, effect heeft. En niet alleen dat het hele huis wat kapot is. De energietoestand, uh, het sluiten en, en de boetes. Maar het huis ook niet eens verzekerd. Hè, bedenk oh, dus okay. dat op het moment dat er een wietkwekerij zit. Uh, en er sprake van een bepaalde calamiteit zoals een brand. De verzekeringsmaatschappij zegt van, hey, wacht eens even, uh, wij verzekeren een woning, maar we verzekeren geen illegale praktijken of een uh, kwekerij. Dus dat is een verzwaring van het risico, je hebt het niet gemeld, wij vernietigen de overeenkomst. Het is zelfs zover, uh, een zaak die ik zelf uh, ook uh, onderhanden heb, waarbij mijn cliënt heeft een uh, mooi groot uh, pand verhuurd aan een uh, aantal mensen. Uh, er breekt op een nacht brand uit, nou... De bewoners zagen dat een oude koelkast in brand stond. Dus dat was de oorzaak van de brand.
0: Het is niet te wijten aan een...
1: Het was, sterker nog, uh, brandweer die gaat blussen. De helft van het pand is uh, verloren. Schade van ongeveer zo'n 800.000 euro. De brandweer die gaat nog eens even verder kijken. En treft een uh, gesloten kamer aan. Die was niet verwoest door de brand. En daar zat inderdaad een in wietkwekerij. Nou, ja. blitje erbij. Uh, dan wordt onderzocht in hoeverre dat de verhuurder... Uh, erbij betrokken zou kunnen zijn. He, dan zegt de Opiumwet is ook weer veranderd. Die zegt dat als sprake is van een ernstig verwijt wat gemaakt kan worden aan de verhuurder, dan kan die eventueel strafrechtelijk nog worden vervolgd. Um, het pand werd, werd gesloten, er werd een boete opgelegd. En uh, nou, toen kwamen nog twee hele vriendelijke meneren van het Ze Zeiden: Hé, Meneer, wat vervelend allemaal. En uh, we gaan eens even kijken. En ik heb nog iets uh, gehoord over een uh, wietkwekerij. Wilt u ons dat laten zien? Tjonge, tjonge, tjonge. Wat vervelend allemaal. Wat ziet dat er professioneel uit. Uh, we leven met u mee. En uh, vier dagen later kwam het rapport. Hierbij berichten wij u dat de verzekering is vernietigd. Want er sprake van een wietkwekerij. Geen woning in zijn verzwaring. En u kunt geen aanspraak maken op enige vergoeding. Oh, wat erg. Exit. Ja. Ja. Vreselijk ja. dramatisch.
0: En dat is, dat is vanwege een koelkast. En het was nog niet eens vanwege de, 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 de hennep... Exact. Uh, maar... ja.
1: ja, geen kausaal verband. Had er niets nee. mee te maken... Maar het enkele feit dat in dat pand een wietkwekerijtje aanwezig was... Nou ja, het was best wel een mooie kwekerij. Maar het was in ieder geval... Het is aanwezig. Ja. Je bent niet meer verzekerd.
0: Het gaat Nachtmerries. Wel, ja, het, en het gaat ook wel heel ver. Want je zou bijna zeggen van... nou. Ik durf mijn panden niet meer te verhuren, want uh, het komt heel veel voor uh, wanneer het voorkomt. En uh, nou ja, goed, je, je bent er dan als verhuurder bij betrokken. Eigenlijk uh, ja, ben je eigenlijk altijd wel, uh, word je altijd mede schuldig gevonden.
1: Ja, je hebt, je hebt een enorme verder nagerheid. Kijk, niet verhuren is ook verder geen, geen goede mogelijkheid. Want het pand is ook wel bedoeld om uh, geld op te leveren. Ja. Maar wat ik wel eens een keer zie bij bepaalde verhuurders... en dat zijn niet per se kleine verhuurders, maar ook wat grote verhuurders... die zeggen, als wij zien dat er sprake is van wietkwekerij... dan gaan we daar geen werk van maken. Wij zeggen tegen die bepaalde huurder, beste huurder... ik heb wat gezien, ja. ik geef jou drie dagen de tijd... om het echt netjes op te ruimen en uh, gewoon
0: en wegwezen...
1: En uh, over drie dagen kom ik terug... en dan verwacht dat alles uh, in kan en kruiken is. Maar dat is nadelig effect... dat inderdaad deze huurders... die, die dan toevallig betrapt zijn... inderdaad uh, vertrekken. Misschien uh, opruimen, dat hebben ze nooit, nooit echt van gehoord... dus dat doen ze dan weer niet. Um, maar vervolgens uh, worden ze niet geregistreerd... en uh, gaan ze verder met hun praktijken bij een andere verhuurder. Ja. En die huurder die denkt van... ja, ik zie daar dat huis, wat een narigheid. Ik kan nu twee dingen doen. Ik kan aangifte doen bij de politie... Nou, dan weet ik in ieder geval dat ik een halve dag kwijt ben van mijn tijd voor die opgave. Mm -hmm. En ik weet dat ik een paar dagen later een hele fijne brief ga krijgen van de burgemeester. Waarin hij zegt dat mijn pand gesloten is. En ik weet dat ik ook nog een hele fijne brief krijg van diezelfde burgemeester. Die zegt dat ik bestuurlijk boete ga krijgen. Ja, weet je wat? Uh, laat ga, maar. Laat maar. Ik ga het ja. opruimen en uh, volgende keer beter opletten. Maar, maar het effect is wel dus dat dit soort ja. die niet meer bestraft worden. Het wordt niet meer geregistreerd. En uh, derde huurders die, die gaan vrolijk uh, verder. Hele ja. dus het is
0: eigenlijk op korte termijn is, is dat iets uh, wat, wat uh, de verhuurder overweegt om niet met al die toestanden voor de rest uh, in aanraking te worden gebracht, Maar voor de vastgoedmarkt is dat natuurlijk gewoon dramatisch, want het ja. gaat maar door en door Precies. en door. Ja. Ja. En uh, zo kom je er eigenlijk uh, nooit vanaf. Is er dan iets wat, uh, als we het u vragen, uh, de regelgeving hier omtrent en al die procedures en uh, goed wat hier om... Zou er iets zijn wat er eigenlijk zou moeten veranderen, uh, zodat, dit, uh, nou ja, dit is, zodat dit minder vaak voorkomt of uh, dat, je, dat de verhuurder minder snel uh, aansprakelijk wordt gesteld? Hoe zouden we dat nou kunnen aanpassen?
1: Ja, dat is natuurlijk best wel een, een lastige Um, kijk, er zitten ook wel verhuurders bij die, 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 die gewoon malafide zijn, he, die het allemaal niks interesseert en voor uh, veel als geld. Ze maar
0: gewoon hun geld krijgen. Uh, precies, ja. he, ze
1: verhuren, ze willen niks weten, ze willen niks zien, ze willen gewoon hun uh, geld hebben. En als het per, uh, per envelop wordt gegeven, zijn ze net zo blij als het dan het uh, per giraal gaat. Uh, dus in die zin is het wel van belang dat er nog steeds een, een bepaalde mate van handhaafd optreden is. Maar ik zou wel zeggen, neem wel de menselijke maat uh, in acht voor de kleine verhuurder, voor de particulier die het slachtoffer is... Uh, van dit soort zware uh, georganiseerde criminaliteit... of van die boefjes die denken van nou, oh, ik ga ze hier wat huren... en, en snel uh, uh, geld verdienen en appelmallen deluge, bekijk het maar. Uh, ik zou die kleine uh, verhuurders toch echt ontzien... Want je geeft ze zo'n ontzettende trap na, dat, dat, dat hebben ze niet verdiend. Nee, dat, dat overleven dat, dat ze soms denk ik ook Nee, dat eens. is ook inderdaad. Dat is, ja. dat is zo... en, en je kunt toch niet volhouden dat die mensen hun eigen huis gaan verhuren... en weten dat er een uh, grote puinhoop is uh, veroorzaakt... en ze dan nog een keer met drie maanden uh, sluiten in te confronteren... Uh, plus nog een boete, dat, dat gaat wel heel erg Ja,
0: erg. Ja, dat wil niemand inderdaad. Um, Oké, okay, nou ja, goed... Dit is het stukje um, inderdaad uh, over, over ondermijning. We ja. hebben daar nog een, uh, een stelling over. Ik denk dat we toch al... Maar mag ik nog even één opmerking? Ja, tuurlijk.
1: Het gaat ook niet, ook niet alleen om, om die wietkwekerij met die ondermijning, hè, maar ook bijvoorbeeld met de Airbnb uh, door verhuur mm -hmm. of het uh, onderverhuren van woonruimte. Hè. Ik denk dat, dat, dat vrijwel alle makelaars, die kennen wel het uh, uh, verhaal van de huurder. Die huurt uh, een woning. Mm -hmm. Uh, voor bijvoorbeeld 1100 euro, gaat volgens naar de huurcommissie, krijgt gelijk, betaalt 400 euro en gaat zelf oh, ja. onderverhuren. Ja. Ja. <laughs> dat is echt ongelooflijk, zo hondsbritaal. Ik ken een verhaal, die, die, die huurt een flinke woning, maar nogal slechte staat. En heeft kunnen regelen dat hij bijna geen huur betaalt. En vervolgens heeft die persoon heeft van zo'n zo zes kamers of zeven kamers onderverhuurd... En verdient er 3000 ja. euro per maand <laughs> uh, voor.
0: Ja, nou ja, het is, het is in ieder geval een, een soort uh, slimmigheidje. Maar ja, uiteindelijk uh, is het natuurlijk niet de bedoeling dat het allemaal gebeurt. Maar...
1: Nee, en dan ben je blij als je inderdaad een goede ondermijningsclausule hebt. Waarin je regelmatig toezicht houdt. En onderzoekt wat er gaat gebeuren. En als er inderdaad een in strijd wordt gehandeld met dit soort bepalingen. Uh, en dat geldt ook voor wanbetalers. Uh, ook daarbij geldt. Ik zie te vaak dat verhuurders een beetje als een konijntje in de... Lampen van de auto kijken, blijven stilzitten. Gewoon meteen maatregelen nemen. Ja. Hè, je kunt uh, eventueel, uh, als het altijd dol gaat worden in korte ding voor die alvast ontruiming. Uh, als uh, vooruitlopend op een uh, ontbindingsvolnis, uh, Neem gewoon maatregelen en, en, en uh, laat het allemaal niet gebeuren.
0: Dat is inderdaad het stukje met de vertrek uh, van, van de huurder. Uh, als die betalen is, hoe kan je hem dan dwingen op een gegeven moment om uh, ofwel te betalen? Of wanneer is het moment om dus te zeggen uh, je moet uh, gaan betalen? En eigenlijk is dat vrij snel. Dus na een maand huur niet betalen is dat meteen, uh, uh, moet je meteen aan de bel trekken.
1: Ja, kijk, zo dat, dat, het is vast rechtspraak dat een ontbinding van een huurcontract van woonruimte is pas aan de orde als de wanprestatie voldoende ernstig is. En bij een uh, huurachterstand van drie maanden vindt de rechter dat voldoende ernstig. Hè, dan zeggen we al eens een keer uh, verhuurders en verhuurmakelaars, dus moeten wachten met drie maanden. Dat is niet zo. Je kunt ook natuurlijk al meteen uh, actie ondernemen. Als die huurder op tijd, alsnog weer gaat betalen, voordat er een ons komt, gaat betalen, dan krijgt hij slechts een procesveroordeling. Maar in ieder geval, je hebt wel een duidelijk signaal gegeven. Het kan ook zijn als je denkt dat die huurder uh, stelselmatig, structureel... Uh, ...wanbetaald... Uh, ...ja, dan kun je al, al meteen geen dagvaarden... ...en uh, je kunt eventueel de zaak aanhouden... ...totdat het de drie maanden volgelopen zijn... ...en je vraagt daarna gewoon meteen uh, uitspraak. Maar dan, dan heb je maatregelen genomen... Um, ...en het nemen van die... ...procesmaatregelen... ...ik denk dat je... Uh, ...met een advocaat of met een kassenbureau... ...wel redelijk afspraken kunt maken... ...om dat binnen, een beetje binnen de perken te houden. Het zijn natuurlijk betrekkelijk eenvoudige procedures... Ja. Um, maar niets doen, dat is uh, toch niet zo verstandig. Want het kan behoorlijk lelijk uit de hand lopen.
0: Ja, en als het huurcontract is afgelopen en uh, er moet een eindinspectie uh, plaatsvinden. En dat voldoet niet helemaal. Hoe kan je dat oplossen?
1: Ja, ik, ik zie inderdaad daarvan in de praktijk helaas toch wel dat het uh, niet altijd uh, goed loopt. Het, het probleem ontstaat vaak al als bij het aanvang van de huurovereenkomst. ...de verhuurder heeft verzuimd om een goede opnamestaat te maken. Ja. Dat is echt van belang. Waarom? Omdat de wet uh, die bepaalt tegenwoordig dat uh, de status... ...de bouwkundige staat en de onderhoudstaat van het gehuurde... ...bij oplevering wordt vermoed gelijk te zijn aan... ...zoals je was bij aanvang van de huur. Mm -hmm. Dus daarom is van belang dat je vooraf ook vastlegt... ...dat de toenmalige onderhoudstaat ook goed was. Vroeger was was zo was het vermoeden dat de staat van het gehuurde bij aanvang goed was. En uh, als er daarna schade is, dan kun je zeggen... nou ja, dat is kennelijk jouw schuld. Maar tegenwoordig wordt vermoed dus dat... zoals het bij de eindopleving is... zou het kennelijk ook zo zijn geweest... bij het aanvang van het huurcontract. Uh, dus ja. leg vooraf minutieus vast... wat de staat is van het gehuurde... en maak foto's. We zitten in een digitaal ja. tijdperk. Hè? Je hebt niet meer een ontwikkeld toestand... allemaal met een hoop kosten. Foto's maken, filmpjes maken... Uh, opslaan, eh, druk het gewoon heel klein af. Maar als er problemen zijn, kun je zeggen... dit is hier en maak het nog groter... dan zie je dat er wel of niet uh, in goede staat is. Dat is één. Dat is een bewijskwestie. Mm -hmm. Het tweede wat je in de gaten moet houden... is altijd een zorgvuldige opleverprocedure. En dat wil zeggen een voorinspectie. Een aantal dagen voordat de huur afloopt. Dan is de huurder gewaarschuwd... wat hij allemaal nog moet gaan ja. organiseren... om het in de juiste staat op te leveren. En dan de eindinspectie waarin we zeggen... nou, u had de tijd gehad om die gaten in de muur uh, te dichten, om die, die ene, uh, uh, dat raam weer, weer terug te plaatsen en dat soort zaken. Doe je dat niet, dan ben je inderdaad een verzuim. En dan kun je tenminste uh, de waarboogs om gaan verrekenen. Of eventueel, uh, als het per se moet, als de schade groot genoeg is, uh, volledige schadevoeding vorderen. En ook zeggen van ja, dit is geen oplevering, ik kan het niet verhuren. Dus de huur is geëindigd, maar u bent nog ook schadeplichtig, omdat het pand niet voor de verhuur geschikt is, gelet op wat hier allemaal gebeurt. Ja. Dus die zorgvuldige uh, procedure die, uh, die gevoerd moet worden. En ook hier weer vastleggen, ja. vastleggen,
0: ik, vastleggen. Ik wilde het net zeggen, eigenlijk komt het ook neer dat er een, een goede voorbereiding moet zijn, waarin alles wordt besproken en alles wat is besproken contractueel wordt vastgelegd. Ja. En eigenlijk, als je dat allemaal volgt, dan zou je geen probleem moeten ervaren. Beide, als huurder en verder. Ja, 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 dat is de theorie. Ja, ja, precies.
1: Maar het, is, maar, het is, maar het is wel zo hoor, dat inderdaad wie schrijft, die blijft. En ik blijf het maar benadrukken: leg altijd gewoon vast. En als je advies geeft aan je opdrachtgever, um, realiseer je dat bepaalde adviezen helaas niet evident kunnen zijn, zwart-wit, van oh ja, u wilt dit en dan gaan we dat wel even, even regelen. Um, leg duidelijk vast met waarschuwingen waarom bepaalde zaken gewoon niet mogelijk zijn. Ja. Wees impopulair op dat gebied. Niet van, oh ja, u wilt het graag, wij dat, want we zijn zo slim en we zijn zo handig. Nee, als er problemen zijn, en die zijn er best wel vaak, leg het gewoon vast... en laat dan die opdrachtgever een keuze maken. Gaat het later fout, dan val je nog altijd terug op de waarschuwing die is gegeven.
0: Ja, ja. ja wat dat betreft is het net als een huwelijk, hè? eigenlijk uh, voordat je huwt... Uh, moet je de scheiding al vastleggen en uh, ja. dan zou het goed moeten komen... Um, tot slot, um, wij hebben altijd nog een stelling en uh, we hebben het uitgebreid gehad over uh, de hennepkwekerijen en uh, nou ja, goed dat. Um, de stelling is, als er bijvoorbeeld een hennepkwekerij wordt aangetroffen in een pand, dan kan dit zorgen voor een heleboel ellende. We hebben het er net over gehad. De verhuurder wordt hiervoor zelfs aansprakelijk aansprakelijk gesteld vanwege de onderzoeksplicht. Maar als je een verhuurmakelaar hebt ingeschakeld... moet je ervan uit kunnen gaan dat alles klopt... en ligt zowel de aansprakelijkheid als de onderzoeksplicht... volledig bij de makelaar... en moet de verhuurder vrij uit kunnen gaan.
1: Ja, nou dat is gelukkig niet zo. Want de verhuurmakelaar die staat niet garant... voor uh, het steeds op een correcte, bona fide wijze... Uh, handelen door de huurder. Dus hij heeft geen... Een soort van risicoaansprakelijkheid dat de huurder die hij heeft geselecteerd en waarmee hij bemiddeld heeft, ook inderdaad gedurende het hele uh, proces van de huurcontract, uh, uh, keuren de huur gaat betalen en zich gaat houden aan de overeenkomst. Maar, uh, dus het antwoord is dat, 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 dat is niet het geval, maar bedenk wel dat uh, de claimbereidheid van, uh, van mensen uh, behoorlijk groot is. Met ja. een rechtbijstandsverzekering is het best wel makkelijk om te proberen om nog wat geld los te peuteren bij de uh, makelaar met de gedachte, maar ja, och, die makelaar, uh, eh, soms wordt gezegd, die heeft geld zat, of niet, ja. wordt er gezegd, hij heeft een uh, goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ja. dus we schoppen tegen de boom en we kijken of er appeltjes uitvallen.
0: Ja, nou ja. Ik wil, uh, ik wil u in ieder geval heel erg hartelijk uh, danken voor dit gesprek. Uh, ik denk dat het heel erg nuttig is uh, geweest voor alle verhuurbemiddelaars, maar ook voor verhuurders zelf. En uh, zo komen we weer een stukje verder met elkaar en uh, houden we de markt uh, gewoon netjes en transparant. Ja. Dankjewel.
1: Graag gedaan.